0: Dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind. Es ist eine Zeit, wo über Inserate besonders viel Wohlwollen für den Minister und das Ressort gekauft werden kann.
1: Da fließen jedes Jahr 200 Millionen Euro und mehr im kleinen Land Österreich.
2: News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Also Wikipedia war ja wieder sehr schnell. Da steht schon Sebastian Kurz ist ein ehemaliger österreichischer Politiker. Ja, ganz frisch ehemalig erst. Da ist einiges in Bewegung in Österreich und das schauen wir uns genauer an. Was sind die Gründe für den Rückzug, Sebastian Kurz? Und warum sind da auch noch der Kanzler und der Finanzminister zurückgetreten? Da stehen ja Korruptionsvorwürfe im Raum, worum es da genau geht. Das haben wir alles nochmal rausgesucht. Da klingelt es dann auch sofort, wenn
3: man diese Heimvideobilder von Heinz-Christian Strache auf Ibiza vor Augen hat, wie er einer vermeintlichen oligarchen nicht die, die Kronzeitung anträgt. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob Österreich vielleicht ein
2: größeres Problem der politischen Kultur hat. Gucken wir uns alles an, auch wer da jetzt weitermacht in der österreichischen Regierung. Und wir, das sind Dörte Naht und Aurelie Winker. Hallo. Hallo. Wir sind unterschiedlicher Meinung, Aurelie, was mhm. Österreich angeht, so ganz generell. Ne? Also ich finde die Berge zwar schön, aber dieses äh, Spießige dort dann doch so ein bisschen befremdlich.
3: Ja, also ich muss gestehen, ich mag Österreich einfach total. Die Landschaft ist ja eh super, hast du auch schon gesagt. Ich mag das Essen, ich mag auch die Literatur und immer, wenn ich da bin, muss ich mich total beherrschen. Nicht einfach auch anfangen, so ein bisschen zu österreicheln, weil das kommt oh. natürlich gar nicht gut an.
2: Nee, die Sprache <lacht> ist auf jeden Fall besonders. Äh, Gibt es auch in der Politik so einige Begriffe, die anders sind? Sebastian Kurz war ja bis zu seinem Rückzug jetzt Clubobmann des ÖVP-Parlamentsklubs. Ja, klingt irgendwie eher nach Kegelklub als nach Parteichef. Ja, finde ich auch. Ist aber der Name für die Fraktionen im österreichischen Nationalrat, also in dem Parlament. Aber das ist er jetzt ja auch nicht mehr,
3: nicht Clubobmann und auch nicht mehr Parteiobmann, also Parteivorsitzender der ÖVP,
2: der österreichischen Volkspartei. Kurzschluss, hat die Bild getitelt, <lacht> fand ich ganz schön. Er ja. hat sich von allen Ämtern zurückgezogen und wir können ja mal... Kurz reinhören, wie das selbst begründet hat.
1: In den vergangenen Wochen, die nicht einfach waren und dann in den vergangenen Tagen, die sehr schön waren, insbesondere auch bei der Geburt des eigenen Kindes, ist mir dann aber mehr und mehr wieder bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt.
2: Ja, sein Sohn Konstantin ist gerade auf die Welt gekommen und mit dem wolle er jetzt mehr Zeit verbringen. Das ist dann auch tatsächlich durch alle Nachrichtenagenturen gelaufen, dass er zur Begründung auch die Geburt seines Sohnes genannt hat. Sehen jetzt nicht alle Beobachter mhm. als den wahren Grund, um es mal vorsichtig auszudrücken? Ja, er selbst hat er ja auch gesagt, dass die vergangenen
3: Wochen schwierig waren. Denn da gab es viel Gegenwind für Sebastian Kurz. Korruptionsvorwürfe,
2: Durchsuchungen, da war viel los. Schon im Oktober? ist Sebastian Kurz ja als Bundeskanzler zurückgetreten. Da hatte die Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Die hatten ja wahnsinnig viel Material gesammelt im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre beschlagnahmt. Und dabei sind sie auf Hinweise gestoßen, dass so um 2017 herum das Finanzministerium Kampagnen bezahlt habe, die den Aufstieg von Sebastian Kurz unterstützen sollten. Sebastian Kurz war in dieser Zeit ja Außenminister
3: und er sagt, er habe als Außenminister mit den Vorgängen im Finanzministerium nichts zu tun gehabt, wie er überhaupt alle Vorwürfe weit von sich weiß, das hat er jetzt auch nochmal betont.
1: Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind.
2: Bei diesen Vorwürfen, da ging es um Umfragen, manipulierte Umfragen, bei denen die ÖVP mit ihrem damaligen Vorsitzenden nicht gut stand, unter Sebastian Kurz aber, also diesen manipulierten Umfragen zufolge, super abgeschnitten hätte. Da sollte also sein Aufstieg orchestriert werden. Das ist der Vorwurf erst zum ÖVP-Vorsitzenden und dann zum Bundeskanzler.
3: Ja, und das ist ja dann auch gelungen, aber, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, eben mit unlauteren Mitteln. Mit Scheinrechnungen aus dem Finanzministerium
2: und versprochenen Gegenleistungen wie Inserate in Boulevardmedien. Inwiefern Sebastian Kurz mit diesen strafrechtlich relevanten Dingen in Verbindung gebracht werden kann, das ist tatsächlich noch nicht so ganz klar. Aber im Zuge dieser ganzen Geschichte sind Chatverläufe zwischen Sebastian Kurz und seinen Vertrauten auch an die Medien durchgestochen worden. Die sind zwar nicht strafrechtlich relevant, aber die lassen Sebastian Kurz nicht gut dastehen und haben ihm wohl dann tatsächlich letztendlich auch den Rückhalt in seiner Partei gekostet. In diesen Handy-Chats wird nämlich ziemlich
3: abgelästert über die Altforderungen der ÖVP. Das sein sei Alte Deppen oder der damalige Vorsitzende
2: ein Arsch. Äh, österreichisch klingt das aber anders, Ein Arsch. Ne? Ein Orsch. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht so die feine Art. Und die Affäre kratzt
3: natürlich sehr stark am Image des Wunderknaben oder Wunderwutzis, wie er in Österreich auch genannt wird, der Konservativen. Mit 24 ist er ja schon als Staatssekretär in die Politik eingestiegen, ist jetzt mit 35 schon Altkanzler. Also ein steiler Aufstieg, bei dem alles auf die Person Sebastian Kurz konzentriert wurde.
2: Wunderknabe ist er aber eben offenbar unter anderem mit Manipulationen geworden und mit einem gut funktionierenden System von engen Vertrauten, ohne die er nichts entschied. Der Spiegel schreibt da von einer hermetisch abgeriegelten Gemeinschaft, verschworen und mit einem soliden Chorgeist ausgerüstet. Ja, die jetzt eben auch so wie eine Art Bannwand zwischen ihm und der Staatsanwaltschaft stehen. Kurz Rücktritt hat ja so eine Art Dominoeffekt ausgelöst. Mit ihm sind auch der gerade mal vor knapp zwei Monaten ins Amt gekommene Kanzler Alexander Schallenberg zurückgetreten und auch der Finanzminister Gernot Blüml. Genau,
3: beides ja Männer, die als Kurz Vertraute galten. Alexander Schallenberg hatte ja auch bei seinem Amtsantritt gesagt, dass er sich eng abstimmen werde mit Sebastian Kurz, galt also ein bisschen als so eine Art
2: Schattenkanzler. Denn Sebastian Kurz hat es ja schon mal geschafft, nach einem Rücktritt wiederzukommen, nach der Ibiza-Affäre und der Neuwahl danach. Da sah es also so aus, als wäre das jetzt dann vielleicht auch der Plan. Aber das hat eben auch deswegen nicht
3: hingehauen, weil ihm der Rückhalt in der Partei dann ja doch irgendwie abhanden gekommen ist. Und weil er mit der Masse an Handynachrichten, die die Staatsanwaltschaft vorliegt, klar ist, dass die Ermittlungen noch eine Weile dauern werden.
2: Und dann ist auch ein Comeback ziemlich schwierig wenn man über Filz, Korruption und Österreich nachdenkt, dann ist man ja ganz schnell bei der Ibiza-Affäre, aus deren Ermittlungsakten jetzt eben auch die aktuellen Probleme vor kurz entstanden sind. Ne? Genau, damals ist ja der Hit von den Wenger-Boys nochmal ganz groß rausgekommen. Ja, stimmt, bei den Demonstrationen genau. gegen die FPÖ, die damals ja noch regiert hat, 2019 war das. Da wurde dieses Video öffentlich, in dem der spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu sehen war, auf Ibiza in einem Ferienhaus und noch bevor er mit der ÖVP von Sebastian dann kurz dann regiert hat. Es war ein total
3: absurdes Video, eigentlich. Zusammen mit einer jungen Frau, die war da zu sehen, hat sich als Nichte eines russischen Oligarchens ausgegeben und angeblich wollte sie ja die Hälfte der österreichischen Kronzeitung kaufen und sie sozusagen auf FPÖ-Linie bringen. Und das Gespräch drehte sich dann darum, welche Gegenleistung
2: sie dafür bekommen könnte, wenn die FPÖ dann mitregiert. Strache musste damals gehen. Die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP zerbrach. Aktuell regiert die ÖVP ja mit den Grünen. Jetzt also der nächste Korruptionsskandal. Diesmal mit Sebastian Kurz im Mittelpunkt. Aber ich frage mich schon, ob es da Faktoren gibt, die Korruption begünstigen. Also hat Österreich ein Problem mit seiner politischen Kultur, ein Korruptionsproblem?
3: Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich mal ganz nüchterne Zahlen anschaut. Das Korruptionsbarometer von Transparency International für das Jahr 2020 wurde im Juni veröffentlicht. Und das kommt zu dem Schluss, dass es in Österreich mehr Korruption gibt als im Schnitt der EU-Staaten. Laut Transparency hätten sowohl mehr Menschen dort für öffentliche Leistungen Bestechungsgeld gezahlt, als auch sogenannte Freundschaftsdienste in diesem Sektor angenommen als im Schnitt der anderen EU-Länder. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Transparency International
2: durchgeführt hat. Freundschaftsdienst oder wie man in Österreich auch sagt, Freundalwirtschaft. Ja, sehr schön. Das ist so ein bisschen unser Service heute, ne? so ein paar österreichische Vokabeln. Absolut, es werden Sie immer so
3: eingestreut. Genau. Und in dieser Umfrage haben immerhin 40 Prozent der Befragten in Österreich gesagt, in den letzten zwölf Monaten persönliche Kontakte genutzt zu haben, um eine öffentliche Dienstleistung zu bekommen. Und der EU-Durchschnitt, der liegt bei 33 Prozent.
2: Andererseits muss man auch sagen, dass Österreich auf der Weltkarte bei Korruption im öffentlichen Sektor trotzdem ziemlich gut dasteht. Also also im internationalen Vergleich. Beim weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex für 2020, da landet das Land auf Platz 15, Deutschland auf Platz 9. Als am wenigsten korrupt wird übrigens Dänemark wahrgenommen. Und ganz hinten liegen Syrien, Somalia und der Südsudan.
3: Ja, aber auch wenn Platz 15 jetzt erstmal gut klingt, die Vorstandsvorsitzende von Transparency International Österreich, Eva Geiblinger, hat bei der Vorstellung des Berichts das gesagt.
2: Auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist ein recht passables Ergebnis, aber bei näherer Analyse sehen wir, dass das leider nicht so ist. In den letzten Jahren sind wir vom Platz 12 auf Platz 15, ja sogar auf Platz 16 abgefallen. Also wenn es darum geht, wie die Menschen Korruption in ihrem Land wahrnehmen, dann wird Österreich immer schlechter. Die Frage ist dann ja, was man dagegen tun kann. Transparency International fordert da, dass das Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet werden muss. Ja,
3: da muss man vielleicht kurz erklären. Also Österreich ist das letzte Land in der EU, noch ohne Informationsfreiheitsgesetz. Und Netzpolitik.org, die setzen sich ja sehr für Transparenz zum Beispiel auch einschreiben. Österreich ist wahrlich kein transparenter Staat. Kein EU-Land gibt seinen Bürgern so wenig rechtliche Möglichkeiten auf Einblick in amtliche Dokumente, wie das in Österreich der
2: Fall ist. Das ist eine ganz schön krasse Aussage. Es gibt auch schon einen Gesetzentwurf, der Abhilfe schaffen soll, und zwar das Amtsgeheimnis abzuschaffen. Genau, Amtsgeheimnis, das klingt auch schon irgendwie total aus der Zeit gefallen, finde ich. Ja, ist es glaube ich auch. Die Wiener Zeitung hat im Sommer geschrieben, es gibt Dinge, die Österreich zu Österreich machen. Der Stephansdom, die Mozartkugel und eben das Amtsgeheimnis. Damit ist äh, Artikel 20 Absatz 3 des Bundesverfassungsgesetzes gemeint und mit dem neuen Gesetzentwurf soll das Amtsgeheimnis nun endgültig beseitigt werden und staatliche Transparenz zur Regel und Geheimhaltung zur Ausnahme gemacht werden. Genau, das heißt dann ja eigentlich, es soll andersrum sein als jetzt.
3: Also im Moment gibt es quasi eine Verschwiegenheitspflicht, von der man eine Ausnahme machen soll und mit dem Gesetz soll dann eben eine Veröffentlichungspflicht kommen, von der man dann eben bloß in Einzelfällen Ausnahmen machen darf. Und das würde dann die Entscheidung von Verwaltung transparenter machen und Journalisten hätten auch besseren Zugang zu Informationen zum Beispiel. Dafür muss das Gesetz natürlich erstmal noch verabschiedet werden. Genau. Und ein anderes Problem, das dazu führt, dass Korruption, oder ein anderes Problem, das Korruption in Österreich begünstigt, sagen viele, ist das enge Verhältnis zwischen Politik und Medien in dem Land.
2: Und ein Beispiel dafür sind eben auch die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz, denn da ging es ja auch um die Boulevardmedien. Ja genau, das Stichwort ist ja hier dieses inseratenkorruption. Der
3: Medienforscher Andi Kaltenbrunner hat das in Deutschlandfunk erklärt. Er ist Geschäftsführer des Medienhauses Wien und er sagt, im vergangenen Jahr wurde von der öffentlichen Hand mindestens 220 Millionen für Inserate ausgegeben. Das ist pro Kopf das Fünf- bis etwa zehnfache, je nachdem, welche Rechnung man nimmt, von dem, was in Deutschland ausgegeben wird.
0: Also Medienhäuser wie das genannte Österreich und jetzt vielfach diskutierte als Gratiszeitungshaus und andere, eine weitere Gratiszeitung und größere, haben de facto jetzt zwischen 20 und 40 Prozent ihrer Umsätze von der öffentlichen Hand und von öffentlichen Förderungen aus Inseraten und anderen Quellen. Das ist natürlich eine totale Schräglage, wenn das nicht transparent geschieht und macht sehr abhängig den Journalismus und das Geschäftsmodell.
2: Da schließt sich dann auch der Kreis zum Fall kurz. Denn in diesen Chats, die da öffentlich geworden sind, da geht es ja auch um Inseratenkorruption.
0: Wir haben in der Vergangenheit schon vor einigen Monaten aus diesen berühmten Chats, die in Österreich jetzt immer kursieren, die da beschlagnahmt wurden, etwa auch einen, wo ein Mitarbeiter des Finanzministeriums seinem Finanzminister, seinem damaligen, 2019 schreibt, es ist eine Zeit, das ist nicht ganz wörtlich jetzt, aber fast, es ist eine Zeit, wo über Inserate besonders viel Wohlwollen für den Minister und das Ressort gekauft werden kann. Das ist natürlich entsetzlich, wenn das so ist. Aber es gibt Verdachtsmomente in diese Richtung.
2: Auch hier ist wieder Transparenz das Problem. Man weiß nicht, wer wie viel Geld von wem bekommt und zu welchem Zweck. Aber es ist nicht nur diese Inseratenkorruption, die schwierig ist für die Pressefreiheit. Der österreichische Publizist Peter Pilz hat im September im Inforadio gesagt.
1: In einigen Medien sind schlicht und einfach die Köpfe ausgetauscht worden wie im Kurier einer sehr wichtigen österreichischen Tageszeitung.
3: Das ist natürlich auch eine andere Möglichkeit,
2: die dazu führen kann, dass Medien nicht mehr frei berichten können. Der Strafrechtsprofessor Alois Birkelbauer von der Uni Linz sagt, das aktuelle Korruptionsstrafrecht, das sei sogar relativ streng, Ziel sei da ein Mentalitäts. Wandeln. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn auch das sagt der Strafrechtler, das Prinzip eine Hand wäscht die andere, das ist in Österreich zumindest als Erwartungshaltung weit verbreitet. Ja, eine Hand wäscht die andere, das
3: klingt erstmal so nett, aber die Grenzen sind da eben fließend. Also Christina Jilek hat als Staatsanwältin in der Ibiza-Affäre ermittelt und im Spiegel-Interview hat sie gesagt, wenn der Eindruck entsteht, der schuldet mir was oder ich bin dem etwas schuldig, dann gerät man schon in den
2: Graubereich von Korruption. Frau Jelek hat ja bis Anfang des Jahres als Ermittlerin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gearbeitet. Ja genau, aber dann hat sie gekündigt
3: und sie hat dann ein parteiübergreifendes Volksbegehren initiiert, das sich mit Korruptionsbekämpfung beschäftigt. Das ist auch interessant, finde ich. Und sie sagt ganz deutlich, ein Problem ist, dass die Behörde, die Korruptions bekämpft, die muss unabhängiger werden von der Politik, weil man logischerweise nur gut ermitteln kann, wenn die Politik von der Korruption betroffen ist, wenn man eben da nicht beeinflusst wird. Und da gibt es noch viel zu tun.
2: Politisch geht es in Österreich jetzt erstmal mit neuem Personal weiter. Der bisherige Innenminister Karl Nehammer wird jetzt ÖVP-Chef und dann wohl auch Kanzler. Und Alexander Schallenberg wird wieder Außenminister, auch schräg. Ja,
3: äh, hin und her. Ich glaube, dass bei uns ein Kanzler wieder zurück Minister wird, das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, und inhaltlich wird es für die nächste Regierung auf jeden Fall wieder um die Bekämpfung der Pandemie gehen in Österreich. Es ist wieder Lockdown, die Intensivstationen sind voll und das steht jetzt erstmal politisch im Vordergrund. Und
2: Sebastian Kurz, da schreibt die Frankfurter Allgemeine, dass man sich in der ÖVP zumindest erzählt, dass es da wohl schon Angebote mhm. aus der Privatwirtschaft gebe. Aha. Er selbst hat sich zu seiner Zukunft so geäußert.
1: Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, beginnt somit ein neues Kapitel in meinem Leben, das ich mit heute aufschlagen darf. Vor allem freue ich mich darauf, einmal Zeit mit meinem Kind und meiner Familie zu verbringen und ich werde das sehr genießen, bevor ich dann auch persönlich im neuen Jahr beruflich mich neuen Aufgaben widmen werde.
2: Beruflich neuen Aufgaben, so nennt man das jetzt.
3: Ja, genau. Die Zeit, die er genießen kann mit seinem Kind, bis Anfang nächsten
2: Jahres, sind ja immer noch, glaube ich, irgendwie drei Wochen. Also mal <lacht> gucken. So, was ist sonst passiert? Das Wort des Jahres wurde heute verkündet von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und das ist Wellenbrecher. Wellenbrecher. Mhm. Ja, und zur Begründung heißt es unter anderem, das Wort stammt aus dem
3: Küstenschutz und werde mittlerweile aber für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden. Also eines der vielen Worte, die wir in der Pandemie lernen mussten, wie Hospitalisierungsinzidenz oder Omikron-Variante und allem anderen, was eben
2: richtig schlechte Laune macht. Wenig erheiternd heute auch die Pressekonferenz von Jens Spahn und Lothar Wieler, dem noch Gesundheitsminister und dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Die haben die aktuelle Corona-Lage geschildert, unter anderem, dass die Luftwaffe da im Moment Patienten quer durchs Land fliege und teilweise jetzt zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, um Tote einzuäschern. Oh Gott, ja, das ist frustrierend vor allem wenn man dann von denen hört, dass
3: selbst wenn die frisch beschlossenen Maßnahmen schon morgen volle Wirkung zeigen, dass selbst dann der Höhepunkt
2: erst rund um Weihnachten erreicht wäre. Na, wenig erbaulich zum Wochenende, aber so ist es. Wir sagen tschüss. Wir sagen tschüss, schreibt uns gerne Feedback an newsjunkies@inforadio.de. Wir freuen uns. Newsjunkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.